0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos a este episodio 45 de Teología para Hoy, que hemos titulado «Jesús, hijo de Dios». En el episodio anterior nos quedamos a la puerta de la que llamamos la pregunta del millón, de la teología, la cuestión, la pregunta más importante de la fe cristiana. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es Jesús en relación con Dios? ¿O en qué, podemos, en qué sentido podemos afirmar que Cristo es Dios? Dicho de otra manera, ¿cómo tendríamos que pensar a Dios para poder incluir a Jesús en su definición? En este episodio vamos a comentar la afirmación del credo que dice que confiesa Cristo como el Hijo de Dios. El Nuevo Testamento da testimonio de que Jesús llamaba a Dios Padre. Lo vemos en los evangelios en varios lugares. Jesús llamaba a Dios Abba, Padre, y tenía esta relación de confianza con Él. En otros lugares del Nuevo Testamento se afirma que Jesús es Hijo de Dios. Obviamente, cuando decimos que Dios es Padre o que Jesús es el Hijo de Dios, estamos utilizando aquí un lenguaje analógico. Eh, utilizamos unos... Una, una experiencia humana, que es el de la paternidad y el de ser hijos, para aplicarlo a, a Dios. ¿no? Y, y esto siempre, este uso metafórico de, de, de la palabra humana, pues, pues es, un, es una forma de estirar el lenguaje, ¿no? Y, 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 no, es, y no es una manera muy precisa de hablar. ¿eh? Cuando decimos que Jesús es hijo de Dios, ¿qué es lo que queremos decir? Pues, hombre, en principio podemos decir muchas cosas. Porque también los cristianos nos sentimos hijos de Dios y llamamos a Dios Padre, por ejemplo, cuando rezamos el Padre nuestro. Así que en cierto sentido nosotros también somos hijos de Dios. Y en un sentido eh, incluso más amplio podríamos hablar de todo ser humano como hijo o hija de Dios. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué hay de especial en afirmar que Jesús es el Hijo de Dios? El Nuevo Testamento precisa que Jesús es Hijo de Dios de una manera única, especial. Y lo hace con expresiones como, como esta, ¿no? que Jesús es el unigénito de Dios, que quiere decir el Hijo único de Dios. Jesús es Hijo en un sentido único. En otro lugar, leemos que Jesús dijo todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y a quién? A quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta frase, ¿no? Nadie conoce al Padre sino al Hijo, nadie conoce al Hijo sino al Padre, Crea, no, este, como este, nos, nos introduce como en un dinamismo donde el Padre y el Hijo pues, se intercambian conocimiento e información y están como en una conexión única. Que hay una conexión única entre Dios y Jesús. Hasta el punto que, que en el Evangelio, según San Juan, leemos que Jesús dijo, el que me ha visto, ha visto al Padre. Es decir, que lo más que podemos decir de Dios es, es que es como Jesús. Y esta es la revolución de la fe cristiana, no que no podemos ya prescindir de Jesús para hablar de Dios. Ahora bien, el Nuevo Testamento jamás identifica totalmente Dios y Jesús. Los trata siempre como, vamos a utilizar aquí una palabra que aún no utilizan los evangelios, pero que llegará más tarde, son dos personas distintas. Una cosa es la persona del Padre y otra cosa es la persona del Hijo. Son dos sujetos distintos. Por eso Jesús habla a Dios como, como si se tratara de otra persona. Es que es otra persona. Le habla de tú. Y... Y en algunos pasajes del Evangelio, pues Dios habla, ¿no? como en el bautismo, de su Hijo, de tú también, al, 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 a Jesús. No podemos, por un lado, identificar totalmente Dios y Jesús. Y por otro lado, hay que afirmar, o el Nuevo Testamento expresa esta fe de los primeros cristianos en que, en que hay una conexión íntima entre Dios y Jesús. Otro lugar de los evangelios donde vemos esto con mucha claridad es en el prólogo del Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan empieza con un prólogo que dice así, o que empieza así. En el principio era el Logos, y el Logos estaba junto a, al Dios, y Dios era el Logos. He hecho aquí una traducción eh, patosamente literal, eh, excesivamente literal, para para ver cómo para mostrarles un poco cómo funciona el lenguaje. ¿no? Eh, en primer lugar, esta, esta frase normalmente se traduce así. En el principio existía el verbo o existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Detrás de la palabra palabra, lo que está es la palabra griega, eh, logos. Logos quiere decir en griego palabra, pero no palabra como una secuencia de sonidos, ¿no? sino la palabra en cuanto tiene un significado, en cuanto que es portador de, de, de razón, de significado, de sentido. De la palabra logos, del griego logos, se deriva en castellano, en español la palabra lógica. Así que podríamos también traducir, en, en el principio existía el logos como en el principio existía la razón o, o, o bien la lógica desde el principio de la creación. La creación no es, no es fruto de, de, de un azar o de un acto irracional, sino que desde el principio las cosas tenían lógica. ¿no? En el principio existía la lógica, existía la palabra, existía el verbo. Y esta palabra estaba junto a Dios y aquí Dios aparece con artículo, estaba junto al Dios. ¿Y por qué aparece Dios con artículo? Porque los judíos, cuando querían, y los cristianos también por herencia, cuando querían hablar del Dios único, distinguiéndolo de los dioses, le ponían un artículo. Es decir, en griego, ¿no? la cultura griega es politeísta, si tú dices Dios, así sin más, lo que se entiende así por defecto, es el dios con minúsculas, el dios politeísta, puesto que es una cultura politeísta. Si tú dices dios sin más, pues puede ser cualquier dios. Los judíos ya y los cristianos después, eh, para distinguir, no 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 estamos hablando de cualquier dios con minúsculas, sino del dios con mayúsculas, del dios de Israel, el padre, de, el dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el dios creador eh, para no podían escribir mayúscula y minúscula porque las minúsculas no se habían inventado todavía todo se escribía con mayúscula la manera que tenían de singularizar a este Dios era poner el artículo y aquí aparece Dios con artículo en principio existía el Logos el Logos estaba junto al Dios ¿no? a Dios con mayúscula y a continuación añade Zeos enjo Logos Dios sin artículo era el Logos Así que eh, el, el Logos, Jesús, el Verbo, ¿no? No, no, no es el Hijo, no es el Dios, no, no, es, una, es una persona distinta de Dios, pero es Zeos, ¿no? es Dios, pero, pero sin el artículo, en un sentido como más genérico. ¿no? Es, es, esta, es este. Este quiero y no puedo que aparece en, en todo el Nuevo Testamento. No, no puedo decir que Jesús es Dios con mayúscula, porque entonces me cargaría la distancia que hay entre, entre el Padre y el Hijo, o la diferencia que hay entre el Padre y el Hijo, pero quiero poner a Jesús lo más cerca, lo más igual que pueda expresar a Dios. Y esto es, esto es donde están los textos del Nuevo Testamento. Otro texto crucial que ya hemos comentado en algún podcast anterior es el de la carta a los filipenses, capítulo segundo, en el que ese himno precristiano empieza diciendo que Jesús, que él, no se aferró a existir en la forma divina, morfé ceú, y se vació a sí mismo tomando morfé dulú, en forma de esclavo. Dios, Jesús existía antes de nacer en la forma cu, en la forma de Dios, se anonadó y llegó a existir en la forma de esclavo Morfe Dulú. ¿Qué podemos decir así un poco en resumen? Que, que lo que el Nuevo Testamento testifica es que a partir de la experiencia de, de haber conocido a Jesús, su vida, su muerte, su resurrección... No podemos seguir hablando de Dios prescindiendo de Jesús. De alguna manera, bueno, como afirma Jesús en el Evangelio de Juan, quien le ha visto a él, le ha visto al Padre. O si prefieren utilizar en vez de la vista, el oído, Jesús es la palabra última, definitiva de Dios. Cuando Dios se comunica con la humanidad, lo que le sale es... Como palabra, es esta persona, es este ser humano, es Cristo. Y como dice San Juan de la Cruz, Dios ha quedado como mudo y no tiene más que hablar, porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado en el todo, dándonos al todo que es su Hijo. Dios que ha dicho todo lo que tenía que decir, Ofreciéndonos a Jesús. Todo esto es bastante sutil. Espero que estén un poco confundidos, me parece normal, yo también lo estoy. No se termina de comprender esto, es un misterio, pero, pero no estemos perdidos del todo. ¿no? Es decir, hay algo de Dios que desborda un monoteísmo simple, al menos desde la fe cristiana. Albert Einstein dijo que, que las cosas había que explicarlas de la manera más sencilla posible. Y esto es lo que tratamos de hacer todos los que nos dedicamos de alguna modo a la enseñanza. Hay que explicar las cosas de la manera más sencilla posible. Pero añadió, pero no de forma más sencilla de lo posible. Y es que hay simplificaciones que deforman tal, de tal modo lo que se está explicando que ya resulta irreconocible. Cuando los cristianos nos preguntan qué queremos decir cuando, cuando decimos Dios, lo menos que podemos decir es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos sin más afirmar y decir, bueno, Dios es uno el que creó el cielo y la tierra, como lo hace el Islam o el judaísmo, y ya. No, no, es Dios creador del cielo y de la tierra, su Hijo Jesús, nuestro Señor, y el Espíritu Santo, Señor, y dador de vida. Es lo menos. Si, si quitas un elemento, ya, ya no te estoy diciendo en lo que yo creo, estoy diciendo otra cosa. ¿no? El Dios en el que creemos los, los cristianos no es un bloque, mono, un bloque sólido monoteísta, digamos, ¿eh? Mucho menos es, es un, son los dioses, ¿no? tipo el, los politeísmos, tipo el hinduismo o el, o el sintoísmo, donde los dioses están agazapados en la realidad, en, el, en la naturaleza, en el cosmos, formando parte del cosmos, no estamos ahí, estamos hablando de un dios único y trascendente, pero ese dios único y trascendente se ha revelado en Jesús y se hace presente por el espíritu. Sin dejar de ser un único Dios. Y, y hay gente que encuentra que esto, es, que esto es absurdo, ¿no? Y otros que pensamos que, que, que más bien pensamos que es como, como introducirnos en un dinamismo de pensamiento que no se detiene, que es un misterio. Y, y de hecho, en la tradición cristiana siempre ha habido esta, esta práctica del pensamiento que se llama teología, ¿no? El Dios de, de Jesús da que pensar ¿no? Y, y, y no nos permite detenernos en decir, ah, pues esto ya está, esto es así, no eh, sino, sino que nos introduce como en el, en el misterio inacabable de Dios que no se agota, no podemos decir solo que es trascendente, no sino que es trascendente y, 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 y se hace inmanente y se hace presente en la historia, no podemos decir solamente que es monoteísta, pero tampoco podemos decir que hay tres dioses. Hay un solo dios, pero, pero es un dios plural en su unidad. Es un dios que, que, que está más allá de todo, pero también más acá de todo. Es más íntimo que mi más íntimo yo. Es un dios que de alguna manera nos hemos acercado, que Jesús nos lo ha acercado tanto que empezamos como a, a no poderlo abarcar de un golpe de vista. ¿no? Quizá esta es una buena metáfora. En el judaísmo, Dios está a una cierta distancia y, y ves que es una unidad. ¿no? Hubo, hubo un tiempo en que, en que los científicos creían que, los, que el átomo era átomo, es decir, que no se podía separar en partes. Eso quiere decir átomo, sin partes. Pero a medida que la ciencia avanza y se va acercando, vamos conociendo más de cerca el átomo, vemos que que la toma tiene una estructura, que la toma en su unidad, hay también pluralidad. ¿no? Esto es, es una torpe metáfora. Pero, pero es algo así. ¿no? Empezamos a ver a Dios por dentro. Y, y, y es un dinamismo eh, que no podemos abarcar con la inteligencia, pero que podemos pensar. ¿no? Podemos introducirnos, o por lo menos en, nos provoca, nos provoca. A pensar. Bueno, pues esto es un poquito eh, el tema de Dios, Jesús, hijo de Dios en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no utiliza un lenguaje filosófico sofisticado, ¿no? sino que utiliza metáforas, relatos para presentarnos a Jesús y cómo Jesús nos introduce en el misterio de Dios y nos habla de la experiencia del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo hablaremos más adelante en este podcast, pero no llega nunca a una fórmula, una fórmula para decir, bueno, esto es lo que hay que creer eh, si somos ortodoxos acerca de, eh, Jesús, de la divinidad de Jesús. ¿no? Deja ahí un margen a, 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 ir a, a la interpretación. Y esto es lo que, lo que va a empezar a suceder. Se supone que el Nuevo Testamento los últimos escritos son de en torno al año 100. Durante la primera mitad del siglo II se conforma el canon, es decir, se, se hace la lista. Estos son los libros que forman parte del Nuevo Testamento y los que se quedan fuera pues no lo son. Se empieza a venerar estos textos como sagrada escritura. Y durante los siglos II y III surgen pues otras opiniones acerca de cómo Jesús se relaciona con Dios. ¿no? Y, y algunas de estas opiniones, ciertos cristianos empiezan a decir cosas sobre, eh, sobre Jesús que la Iglesia en su, en, su, en su mayoría y también en su, en su jerarquía eh, considera como heréticas. Esta es una palabra fea, ¿no? Hereje, eres un hereje. Pero es la palabra que, que utilizan los autores de estos siglos II y III, las herejías cristológicas, que no son otra cosa que doctrinas acerca de Jesús que son consideradas como inadecuadas por la Iglesia. Cuidado, ¿eh? los herejes de, de este tiempo no son los herejes que aparecen quemándose en la hoguera en la Edad Media o o durante la época de la Reforma. no, no, no es la, la Iglesia no tiene todavía capacidad para perseguir a nadie. Más bien, le están persiguiendo a ella. Es decir, los cristianos están siendo perseguidos y no tienen capacidad ni poder para perseguir en el sentido penal o civil a nadie, ¿no? y menos a quemar en la hoguera a los herejes. Es una cuestión de ideas, una cuestión de ideas donde algunos cristianos vienen o, o proponen formas de expresar la divinidad de Jesús que otros cristianos, que son que forman digamos, la estructura de la Iglesia, pues rechazan como heréticas. ¿no? Y, y las herejías de, 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 y, 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 y lo que hace la Iglesia en esta época es reaccionar a las herejías, es decir, reaccionar a lo que considera que no, pero no formula de forma positiva, no y dice, bueno, y esto es lo que creemos. ¿no? Más allá del credo de los apóstoles, que es muy sencillo, como ya hemos visto, y de los textos del Nuevo Testamento. No, no hay documentos. No, no sé cómo ahora, encíclicas, ¿no? que, que enuncien cuál es la verdad de la doctrina o cuál es la posición de la iglesia. ¿no? Simplemente, cuando hay un problema, la iglesia dice: no, esto no puede ser. ¿no? Y por citar dos ejemplos de herejías de estos primeros cristológicas de estos primeros siglos. Eh, una es una importante, es el ebionismo, los ebionitas. Los Evionitas eran un grupo de judeocristianos, de cristianos de origen étnico judío, que aceptaban que Jesús es el Cristo, es el Mesías, pero no veían ninguna implicación en, en ser Mesías que conllevase ser Hijo de Dios, que, que conllevase ser Hijo de Dios en el sentido de, de una divinidad. No, no, Jesús fue un gran profeta, el mejor, eh, el Mesías si quieres incluso, el gran enviado por Dios, pero ya un ser humano. Yo creo que alguna gente hoy en nuestro mundo moderno es Evionita, ¿eh? en el sentido de, de, de afirmar, bueno, Jesús fue un gran tipo, un gran profeta, un gran hombre, pero no creo que él sea Dios. ¿no? Esta es la posición que ya en el siglo II adoptaban los Evionitas. En el, electro, en el otro extremo del, del espectro eh, herético, tenemos a la gente que niega que Jesús fuera verdaderamente humano. Y estos se llaman docetas docetismo. El docetismo viene del verbo griego doqueo que quiere decir parecer. Jesús parecía humano, pero no. Iba como revestido de humanidad, pero en realidad era puro Dios. Era Dios caminando entre nosotros con una apariencia humana. Y como era Dios, pues en realidad no sufrió, ¿no? porque Dios no puede sufrir. Entonces lo de la cruz fue un poco, pues su apariencia, pero no no, Jesús no sufrió verdaderamente porque no era humano, era, te, tenía apariencia humana. Así que tenemos estos, estos, estas herejías. ¿no? Una, por un lado, Jesús no era Dios, por otro lado, Jesús no era humano. Es ¿no? como dos negaciones que la Iglesia a su vez niega. Es decir, no, no, Ninguna de esas dos posiciones es la correcta, ¿eh? viene a decir, son heréticas. Entonces, ¿cuál es la correcta? Ah, eso no lo, no lo contesta. No, no formula de forma autoritativa cuál es su posición. Pero cuando hay una posición que, que ve que se, que, que se sale de, de la verdadera fe, pues dice, no, eso no, hay, por ahí no vayáis. ¿no? Por ahí no vayáis. Y así ¿eh? se suceden las herejías durante los siglos II y tercero, Hasta que llegamos al siglo IV. En el siglo IV van a pasar muchas cosas. El siglo IV es quizá donde realmente hay un giro brusco e importante en la historia de la iglesia, en la historia del cristianismo y también en la, iglesia, en la historia del mundo. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Que paséis unos bonitos días, nos vemos dentro de una semana.